0: Ambient Travelers, le podcast qui vous fait découvrir la musique ambiante à travers des chroniques de titres, des interviews d'artistes et qui souhaite ainsi vous faire voyager à travers cette musique si particulière. Et je ne suis pas seul puisque, comme
1: toujours, Gaëtan est à mes côtés. Salut Gaëtan, comment vas-tu Salut Alex, bonjour tout le monde. Bah Écoute, moi, ça va super bien. Je suis très content de reprendre les, les interviews cette année. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de super artistes. Ouais. Vraiment. Euh... Moi, franchement, j'adore. J'adore. C'est vraiment exceptionnel. Et je suis très content aussi de, de recevoir l'artiste qu'on reçoit aujourd'hui. Ouais. Euh, donc euh, bon, on vous en dira un petit peu plus après par la suite, hein, vous allez découvrir. Mais voilà, je pense que 2022 s'annonce très très bien. Et on a hâte de vous faire découvrir tous nos projets. Exactement. Et aujourd'hui, c'est la première
0: interview euh, de 2022. Et nous commençons fort, nous recevons un artiste dont on vous a déjà
1: parlé dans des épisodes précédents. Gaëtan, quel est cet artiste eh bien écoute, aujourd'hui, euh, comme toujours nous ne sommes pas seuls pour l'interview bien sûr, nous traversons cette fois-ci une bonne partie de la planète. Notre invité vient tout droit d'Australie, il s'agit de Matt Tendu. Salut Matt Hello Matt Hello Donc Matt est un artiste qui évolue entre autres dans la musique ambiante et il va nous faire découvrir l'Australie et plus précisément la ville de Rolling Stone. Matt, on est, on est vraiment super
0: content de te recevoir dans Ambient Travelers pour euh, cet épisode euh, de février 2022. Non, c'est pas le premier épisode en fait, c'est le deuxième de l'année, pardon, je vous ai dit une bêtise au départ. Euh, on a euh, beaucoup de chance donc de t'avoir et de découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville grâce à
1: toi. Merci beaucoup. Donc Matt étant Australien, pour des raisons de compréhension, nous traduirons chacun euh, notre tour, ses réponses pour un confort optimal. Alors Matt, pour commencer... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton projet Hey les gars, merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de discuter avec vous et vos auditeurs. J'ai vécu toute ma vie dans la partie occidentale de l'Australie et j'ai grandi dans un foyer plutôt musical. Mon père joue de la guitare, du piano, il chante. Ma grand-mère jouait du piano et était une chanteuse classique, renommée. Et ma mère jouait aussi de la guitare. C'est donc une seconde nature pour moi de de prendre des instruments et de jouer de la musique. Ma grand-mère m'a enseigné le piano classique dès l'âge de 5 ans. Et mon père m'a enseigné la guitare dès l'âge de 9 ans. J'ai appris l'attrait pour la musique instrumentale dès mon plus jeune âge. Et j'étais vraiment très intrigué par la capacité de traduire une émotion à partir de la musique sans parole. Ma soeur faisait de la danse de salon et j'ai adoré l'expression du corps en musique. j'ai commencé à m'y mettre moi-même à l'âge de 9 ans. À 12 ans, j'étais champion d'Australie. J'ai même fait équipe avec Catherine Patchett, qui je crois participe à l'émission télévisée « Danse avec les stars ». Mon amour pour la musique et l'expression a continué à se développer pendant mon adolescence, où je me produisais en public, dès l'âge de 14 ans, notamment dans, dans différents pubs et restaurants. J'ai rejoint un groupe de rock à 17 ans, en tant que chanteur et guitariste, et je me suis produit avec le groupe jusqu'à l'âge de 23 ans. Puis la vie est arrivée, j'ai une carrière bien remplie, je me suis vraiment plongé dans mon travail et j'ai aussi fondé une famille. J'ai continué à jouer de la musique quotidiennement, mais seulement dans le confort de ma maison. Vers l'âge de 30 ans, mon père est tombé malade et j'ai voulu enregistrer quelques chansons ensemble, en souvenir. J'ai vite découvert qu'il était moins cher pour moi d'acheter l'équipement pour enregistrer moi-même que de payer quelqu'un d'autre. Alors, euh, j'ai installé un, un petit studio à la maison pour le faire, ça a été le catalyseur pour que je recommence à faire de la musique dans le domaine, euh, dans le domaine public. Une fois le petit studio installé, j'ai rencontré mon ami Clayton popa un artiste abstrait qui a organisé un certain nombre d'expositions à Perth, et nous avons discuté du passage de l'art audio à l'art visuel. A partir de cette conversation, j'ai créé dix titres instrumentaux que je lui ai envoyais et il a créé dix peintures abstraites qui sont devenues l'exposition Sight of Sound. J'ai publié les dix titres sur des plateformes numériques après l'exposition et j'ai rapidement été signé par BMG Australia. Cela a relancé ma passion pour la composition de musique instrumentale qui s'est transformée au fil du temps. Il faut encore sortir aujourd'hui dans différents genres qui m'attirent, tels que l'ambiante, le classique moderne et, le, occasionnellement, l'instrumental de Guitar Folk. Ok, great. Donc, toi, toi, tu es un artiste très actif sur les différentes plateformes, avec bah, de nombreuses sorties qui sont, qui sont de qualité. Est-ce que tu as une manière particulière, de, une manière particulière pardon, de travailler pour sortir autant de titres en si peu de temps Est-ce qu'il y a une, une sorte de méthode ton
0: cette question m'a fait rire parce que je n'ai aucune idée de comment faire.
1: J'ai une journée de travail très chargée
0: où je suis directeur d'une grande entreprise ici à Perth avec plus de 100 employés. Je dirige également trois labels, Valley View Records, Echoes in the Valley et Yellow Rose Records. Et j'ai quatre projets différents sous lesquels je publie de la musique, tout en étant un mari et un père de deux jeunes enfants. Donc en y réfléchissant, je pense que l'astuce est d'apprendre à fonctionner avec un minimum de sommeil. J'ai la chance que, dans la plupart des cas, la musique jaillisse de moi, ce qui me permet de créer assez rapidement et de souffrir rarement de blocages créatifs ou de manque d'inspiration. En tant que gestionnaire de label, j'ai également un contact direct avec certains des meilleurs producteurs du monde en ce moment et je fais beaucoup de collaborations, ce qui m'aide aussi. J'encourage toujours les artistes à collaborer avec d'autres dès qu'ils le peuvent. C'est un moyen formidable de se développer en tant que musicien, et cela aide aussi au marketing et à la promotion, car plusieurs parties sont
2: impliquées. Si on doit
0: parler de, de ta musique... Quel instrument ou logiciel tu utilises le plus en ce moment, ou de, ou de manière générale
1: euh, Mon logiciel de, de composition préféré, ou Do, est Reaper. J'ai utilisé plusieurs Do, mais je reviens toujours à celui-ci. En ce qui concerne les logiciels, je dirais Native Instruments, Contact et Omnisphère. Et ces trois-là sont présents dans presque tous les morceaux que je fais. L'un de mes partenaires musicaux, Loge, a publié une banque de sons pour Omnisphere qui est étonnante pour la création de son ambiantes, et je l'utilise souvent. Je compose aussi très souvent sur mon piano droit et je développe le morceau autour de ça. Ou éventuellement j'utilise comme basse pour un morceau d'ambiance. Les enregistrements sonores occupent également une place importante dans mon processus. J'ai la chance d'avoir un grand terrain dans une magnifique réserve naturelle. Ok donc lors des prépar... la... de la préparation de cet épisode tu nous indiquais faire partie de différents projets en parallèle de ton projet personnel avec des artistes comme Loge justement avec le projet Sun and Sky ou le producteur français Sensitizer avec le projet Stratus 9 euh, un projet plus down tempo Electronica pour le coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus uh,
0: Sensitizer...
1: Sensitizer a été le premier artiste
0: indépendant que j'ai découvert et qui faisait une musique similaire à la mienne à l'époque et qui a vraiment résonné en moi j'ai découvert sa musique sur Soundcloud et je l'ai contacté sur la plateforme. Une chose en entraînant une autre, nous avons décidé de collaborer sur un titre intulé, intitulé Satellites, ma toute première collaboration internationale. Nous avons continué à rester en contact et sommes maintenant de bons amis. Nous avons tellement aimé collaborer que nous avons décidé de lancer notre propre projet Stratus9 qui fusionne ses styles down tempo psybiante avec mon approche classique et compositionnelle de la production. Soul and Sky suit une histoire similaire avec mon ami Henrik, c'est-à-dire Loge, qui est un vétéran de la musique ambiante et un producteur incroyable. Nous avons lancé notre propre projet parallèle, Soul Sky, qui fusionne son incroyable création de son et mon ajout de composition et de texture à chaque morceau. J'ai également lancé un autre projet solo intitulé Science of Sleeping. Pour ce projet, je fais de fil recording dans la nature et je les fusionne avec une approche minimale de la production ambiante, puis je les diffuse comme une aide au sommeil pour ceux qui en ont besoin. Et puis bah, bien sûr, tu diriges un label assez important dans le milieu de l'ambiante, qui est le label Valley View Records. C'est donc un label que tu as créé seul Comment ça s'est passé tu, tu peux nous raconter un peu la jeunesse de ce label
1: Comment ça s'est créé J'ai commencé Valley View Records par moi-même il y a trois ans. À l'époque, c'était une nécessité, car j'avais accepté de sortir de la musique de pour 110 de mais Je ne savais pas comment m'y prendre. Dans mon travail, j'étais exposé aux aspects les plus fins de la gestion d'entreprise, et j'avais donc la plupart des connaissances nécessaires pour créer une entreprise. Une fois que je l'ai créé, c'était simplement l'opportunité pour moi et Chris de sortir de la musique. et J'ai fait appel à mon ami Clayton pour créer les illustrations. Il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres artistes nous contactent et nous soumettent leur musique. Et le label a continué à se développer à partir de là. Le but de ce label était d'aider les artistes à atteindre leurs objectifs musicaux et il est devenu l'un des labels de musique ambiante les plus populaires, si ce n'est le plus populaire. Il y a maintenant une équipe de 7 personnes qui travaillent pour Valley View Records, et elles ont permis la création d'une plateforme pour les artistes ambiantes, afin de trouver rapidement une large fanbase et une reconnaissance pour leur musique. Donc toi, si tu devais citer aujourd'hui un titre, ou un artiste ambiant ou plus largement un artiste qui t'inspire dans ton travail, cela serait lequel et pourquoi
2: Uh, an label.
0: En dirigeant un label de musique ambiante, je dispose d'une source constante de musique incroyable pour, pour m'inspirer. J'ai collaboré avec de nombreux artistes au cours des deux dernières années et chacun d'entre eux m'ont appris de nouvelles choses sur moi-même et sur la production musicale. Les deux artistes ambiantes les plus connus avec lesquels je travaille sont Loge et Antarctic Westland. J'ai collaboré avec ces deux artistes à plusieurs reprises et j'ai maintenant un projet parallèle dédié à Loge et Ben, qui est donc Antarctic Westlands, est mon directeur de label pour Echoes in the Valley. Pour cet épisode, du coup, tu vas nous emmener à Rolling Stone. Euh, Qu'est-ce qu qu que représente cette ville pour toi
1: Enfant, j'ai grandi dans les régions voisines de Rolling Stone et j'ai apprécié les grandes étendues de terre avec des tas d'arbres et d'aventures à vivre. Nous nous rendions souvent à Rolling Stone pour visiter les magnifiques vergers ou simplement pour traverser la région en voiture. Nous nous sommes rapprochés de la ville pour le travail de mes parents lorsque j'avais environ 9 ans. J'ai déménagé dans les zones métropolitaines en grandissant, et j'ai même acheté ma première maison dans une zone urbaine dense près de la ville, lorsque j'avais 21 ans. Je me suis toujours souvenu de la beauté de mon enfance, de l'exploration, de la nature, et de la création de mes, de mes propres aventures. Et je savais que j'allais déménager dans un endroit où je pourrais trouver mon propre espace et profiter de la nature. Le destin a voulu que les étoiles s'alignent, et j'ai vu la maison de mes rêves mise sur le marché à Rolliston. Alors que j'avais environ 27 ans et que j'étais parvenu à un point où je pouvais me permettre de faire une offre, je vis maintenant dans le droit qui a conservé mes souvenirs d'enfance et mes propres enfants y créent leurs propres souvenirs. Nous vivons dans un endroit où nous ne pouvons pas voir nos voisins depuis notre maison et sommes m'entourer par la nature. Rolly est un petit havre où beaucoup cherchent à s'échapper, ne serait-ce que pour un coin instant, pour se reconnecter avec eux-mêmes et avec la nature, pour oublier le monde des écrans, des téléphones, et trouver un espace de calme. C'est un beau coin de terre que je ne me vois pas quitter de sitôt. Et du coup, si on, on devait venir te rencontrer directement chez toi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous pour cet épisode Est-ce qu'il y a des lieux particuliers à découvrir, des paysages En gros, si toi tu devais promouvoir la ville de Rollystone, que dirais-tu
0: Si vous deviez venir me rencontrer ici, j'espère que vous apporterez du vin et du champagne avec vous. <rire> ok. <rire> Ma femme et moi avons beaucoup voyagé en France et avons sérieusement envisagé de nous y installer avant de trouver notre maison à Rolling Si vous deviez venir ici, ce serait un moment très relaxant pour vous. Nous commencerions certainement directement dans notre jardin à l'arrière de la maison. Nous nous assisterons sous les oliviers, nous ferions un barbecue et nous écouterions les sons de la forêt qui nous entoure. Nous avons un sentier naturel qui part de notre allée et je vous emmènerai à travers le parc national de Wugong, traversé par un magnifique ruisseau qui se termine dans une piscine naturelle connue localement sous le nom de Rollestone Pools. Il y a une magnifique ferme de cerises juste au coin de la rue et nous nous y rendons pour déguster de superbes cerises et du bon café. Pour le déjeuner, nous irions à la cidrerie locale qui sert un cidre incroyable et une nourriture encore meilleure. Nous passons l'après-midi à explorer la région, puis nous nous rendons dans un vignoble voisin pour le dîner. Vous bénéficiez d'une expérience de retraite complète, alors que beaucoup de gens conduisent des heures pour l'obtenir et venir ici, alors que je suis seulement à 45 minutes de la ville. C'est encore un peu un joyau caché dans l'état, ce qui est une bonne chose, et permet de garder le sentiment de sérénité qu'il y a dès que vous montez sur la colline de la région. « Ouais ben, bah, ça donne envie <rire> !» Euh, bah, écoutez, comme vous le savez, dans chaque épisode d'Ambient Travelers, on met l'accent euh, sur une ambiance particulière, propre à la ville sélectionnée par notre invité. C'est la deuxième partie du podcast de l'épisode. Donc Matt, quelle ambiance as-tu choisi de nous partager dans cet épisode, même si tu as déjà un petit peu commencé euh, avec, ta, avec ta réponse précédente Mais dans quel endroit souhaites-tu nous parler euh, plus en détail
1: Je voulais essayer de partager mon espace sur la planète avec vos auditeurs et je me suis donc concentré sur un paysage sonore de nature en particulier avec de nombreux morceaux comportant des enregistrements sonores de la nature australienne. Dans le cadre de mon projet parallèle, Science of Sleeping, j'ai parcouru Rolling Stone à la recherche d'endroits propices aux enregistrements sonores, auxquels je pourrais ajouter de la musique d'ambiance. Et je pense que, parce que je vis au milieu des arbres, ils sont une source d'inspiration naturelle pour ma musique, et il est toujours facile pour moi d'aller chercher l'inspiration dans la forêt. L'océan a toujours eu une place importante dans mon cœur, car c'est l'endroit où ma famille se retrouve, quand elle euh, décède. J'ai répondu les sons de nombreux membres de ma famille dans l'océan et chaque fois que je vais dans l'océan, je me dis qu'il y a peut-être une petite partie de chaque personne avec moi. L'océan est un endroit vaste et magique, un lieu spirituel pour moi, qui m'inspire énormément. Maintenant le mix, euh, pourquoi ces choix Quels morceaux en particulier t'ont rappelé l'ambiance que, que tu as évoquée juste avant
0: Yeah, uh, all of the... Tous les titres sélectionnés proviennent de notre groupe de label et présentent tous du Field Recording. J'ai commencé par The Valley in my Home, qui contient des enregistrements de Field Recording, effectués directement à l'extérieur de mon studio, ici à Rolexstone. La playlist comprend une grande partie de mon IP Forest Sleep, qui contient des enregistrements de terrain de Rollestone. Stone. Et bien sûr, j'ai également inclus quelques-unes de mes collaborations avec d'autres artistes extraordinaires du Valley View Record Roster, ainsi qu'une belle sélection de morceaux d'ambiance sur le thème de l'océan. J'espère que tout le monde appréciera. Eh bien écoute, on va, on va conclure cette interview. Euh, bah déjà... Euh un grand merci à toi Matt est-ce que tu peux nous dire euh, bah, quels sont tes projets futurs vu ce qu'on disait à mon avis il y en a énormément mais écoute tu peux nous en dire quelques-uns et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour retrouver ton actu
1: et écouter ta musique j'ai commencé cette année avec quelques morceaux instrumentaux pour piano moderne mais j'ai aussi été très occupé par la scène ambiante j'ai terminé un merveilleux EP en collaboration avec Antarctic Westerland, The Old Places, qui sortira en avril, voire mai. J'ai un single de mes deux projets, Matondu et Science of Sleeping, qui figure sur l'album combination Sleep Cycle 2, qui sortira en avril sur Valley View Records. Je prévois également de faire un autre EP Science of Sleeping cette année, avec la pluie comme thème principal, mais je dois attendre jusqu'à l'hiver pour obtenir de nouveaux enregistrements sonores pour celui-ci. J'ai tendance à composer des morceaux assez rapidement lorsque je m'assois pour enregistrer donc euh, je finirai probablement par sortir quelques singles supplémentaires de tous mes projets et peut-être même un album ou deux cette année, on verra bien comment ça se passe. Les gens peuvent toujours se tenir informés de notre actualité en suivant Valley View Records sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez visiter notre site web à www.valleyviewrecords.com.au et vous pouvez également trouver ma page artiste sur le site web directement. Merci beaucoup à tous, en tout cas, de, de me recevoir sur ce podcast. J'espère que vos auditeurs ont eu la chance de découvrir une nouvelle musique, qu'ils l'aimeront et qu'ils lui apporteront un espace de calme.
0: Merci beaucoup. Thank you a lot, uh, Matt. Thanks for your time. It was a pleasure to, 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 have, to, to discuss with you. And, yeah.
2: Thank you. It's a pleasure to be
0: here. Gaëtan, euh, bah, ça va être la fin de cette première partie. On va maintenant passer au mix.
1: Euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver, nous eh bien, écoute, sur les réseaux habituels, hein, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on nous retrouve également sur Twitter. Et puis sinon, le podcast s'écoute assez facilement sur toutes les plateformes habituelles, notamment Apple Podcasts, Spotify. N'hésitez pas à partager un maximum, à liker également sur Apple Podcasts, oui. nous laisser des commentaires. Voilà, on est toujours preneurs de ce genre de choses. Absolument.
0: Voilà. Un petit commentaire, une note, ça nous ferait bien plaisir et ça nous ferait bien grandir. Merci par avance. Eh bien écoutez, on va vous laisser avec euh, donc ce mix préparé par Matt Tondu. Thanks again, Matt again again for your time thanks et merci à vous à très bientôt euh, pour la prochaine interview dans un mois tout pile et puis bien sûr pour les épisodes boarding pass tout le reste du mois voilà
1: donc on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt bon bye mix bye.